0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题。第一个问题，科学有精神提问说。何总，我是第一次提问，为什么被誉为喜马拉雅三驾马车之首的《科学有故事》栏目，却并不是喜马拉雅认证的原创精品节目呢？小熊猫梁回复说：“那另两架是谁呢？”呃，《科学有精神》回复说：“第二架是科学史评化，第三架是原来是这样。”W 零儿回复说：“原来是这样，还不错啊，其他两个比较装，不喜欢。”啊，说这个喜马拉雅认证的问题哈。啊呃，首先你提这个什么喜马拉雅三驾马车，这我也没太听说过哈，我不知道这个是是谁被誉为的，是官方认定啊，还是说是民间，还是谁说的哈？呃，另外就关于这个原创精品认定这个事呢，这个是有一定要求的哈，这是喜马拉雅平台呃人家认证的啊，那可能他某一方面指标不够呗，那人就没没给这个这个没加上这个标签呗啊。下一个问题，连唐正提问说，突然想不明白。所有生物都是经历生老病死，接着又是生老病死，然后还是生老病死啊！这样的重复无限的循环有什么意义？或者有些生物生下来还未经历生老病死就死了，呃，那就只有生与死，那么生与死还有什么意义？呃，生就是实在，呃，就是存在，死了就是不存在啊。呃，所以呀、啊，存在与否有什么意义啊 ？To B e or not To B， e 这是一个问题。希望何志话长一点的时间，详尽的解答，越深刻越好。啊，长篇维斯回复说：“我觉得意义呀、啊，就存在于有思想的人类，对于其他生物来说确实没有意义。”W 零 R 回复说：“参见郭德纲的相声，昨天普通医生说很严重，今天专家说没有事儿啊，其实是一个医生，呃，昨天提前，昨天替普通医生值班。”嗯，风铃斯坦夫说：“生老病死的轮回对生物个体来说没有多大意义，对于 DNA 有意义。DNA 为了延续下去，制造了呃生物的躯壳，然后生物个体们为只是为了 DNA 生存而产生的副产品啊，只是这个副产品产生了意识，或者自以为产生了自主意识啊。”其实说了半天，就是关于这个生命的意义是啥，是吧？就是说人他终要死，为什么还要活着？哈，这个生命有什么意义啊？其实这个问题，呃，很多哲学家、思想家啊，很多牛人大咖啊，都在思考啊。自打有人类在天起，就人就开始想为什么要活着，对吧？人终归要死，为什么要活着？啊，嗯，就一个人这个一生目的是啥？整个全人类存在的目的又是什么？有什么意义是吧？想不通，现在也想不通啊。那关于这个问题。我就不花太长篇幅去回答了啊，因为咱们之前专题做过很多呀，关于讨论生死的问题，比如说有一系列哈，我从哪来，我要到哪里去，呃，我是谁，嗯，还有一系列讲那、这个叫就是加缪那个西西弗斯，叫唯一严肃的哲学问题啊，你也可以回听一下啊，在这一系列的节目当中，我已经充分表达了我的态度啊，就不再不再赘述了。下一个问题，东东福师提问说，呃，现代当代这两个搞不懂。啊，现代、当代，思维盒子回复说：一，呃，中国一般是指，呃，现代呢是一八四零年到一八到到到一九四九年哈、啊，当代呢是一九四九年以后啊。啊，说现代和当代怎么去区别啊？这个纯是百度级别的问题了，对吧？就是定义呗，对吧？就是啊，规定说从哪年到哪年是是现代，从哪个到到,到哪个是当代，那就是按这个定义就来呗啊。我在网上查了一下资料，说现代即帝国主义和无产阶级革命的时代，历史学上通常指无产阶级取得。社会主义革命胜利的时代啊，称为现代。呃，中国现代史的开端是一九四九年新中国成立啊，然后文学史上认为现代是指一九一九年五月四号，也就是五四运动到一九四九年十月一号中华人民共和国成立的这一时期。呃，而其而其后啊，就是当代，也就是一九四九年十月一号至今啊。欧美现代的所指的时间跨度为公元一九三六年到公元一九六八年啊。这个，所以你看哈，这个确实有一些争议啊，因为什么？不同的国家哈、啊，不同的流派啊，不同的组织，不同的人士哈、啊，对这个十天证认定它都是不同的，是吧？所以那那你这个就看你的适用范围了。下一个问题啊，下一个问题提问说，为什么资本主义是人类进化中的偶然啊？为什么在经济学中，资本主义是一种怪物般的存在？嗯，我说资本主义是一种偶然啊，这事儿，这咱咱也不太懂啊，专业性太强了，我我也不我我没太听说过，我不知道这个话是谁说，是哪个名人说的嘛，说这个资本主义是人类进化中的偶然，说什么是是怪物哈、啊？那其实对于呃，就是资本主义它产生啊，就这个问题上呢，呃，有有两种有两种这个流派吧，算是啊。一派呢认为，这资本主义的生产方式这个产生呢，是由是神或者是上帝创造安排的啊，就是不以人的意志为转移，是人类文明啊发展的一个必然阶段啊，所以说是人是神创造的。当然，这里的神并不是指神话当中那个上帝哈、啊，他只是说，呃，只要有文明啊不断的发展，那必然就像经历什么奴隶社会、封建社会、呃、啊、资本主义社会，最后走向什么共产主义，他说这是一个必然的过程啊，就是。任何一个一个社会啊发展都是都有这么一个一个一个阶段啊，然后另外一派呢认为说这个资本主义是偶然出现的啊，它它并不具备这个必然性啊，它只是阴差阳错可能就这么出现了啊。如果说另外一个文明进化的话，就不一定有这个资本主义啊，不一定有这种形式啊。所以你说为什么资本主义是人类历史进化当中的是偶然的这？这个首先就得就是还还是那句话，先说是不是再问为什么，对吧？就是不同流派对这个问题有不同的认知，对吧？咱也没法去，呃，假设、啊、因为咱们人类社会只能经历这么一次，对吧？也没有一个对比，是吧？下一个问题，木易第一、e, j 提问说，为什么夏天，呃，高温天气开车呀会看见远处的？板油路面上有水，走近一看呢，什么也没有啊。长明卫视回复说，应该是路不平的反光。我天天上班路上看到，感觉挺神奇的。W 零儿回复说呀，跟海市蜃楼，呃，可能原理差不多啊。这个说夏天就是天气很热的时候，然后看路面是吧，感觉像前面有水，实际上感觉是个气儿是吗？这个主要就是啥？天气热，然后空气的这个呃。温度升高之后，它不是向上飘嘛，对吧？往上走，对吧？热气往上走，那么这样就导致了路面上的空气，它的密度呢是不均匀的啊，低处的密度相对比较大啊，越往上的这个，呃，越往上走，这个密度呢是相对就越越小一些，是吧？那么这样的话，空气就变成了一个不均匀的介质，上下密度是不同的。那么这样的话呢，这个光线照射之后啊。里边这这各种什么反射呀，各种什么折射呀，啊，就会让你看到的这个效果跟真实的不太一样。就像是不是有点这个什么海市蜃楼啊，有点那个意思哈。我这具体我也没太研究明白，我估计就反正就是空气光里边什么折射、反射啥的，完看的就反正就就,就那意思吧。下一个问题，不要恶意提问，提问说盒子能不能聊一下偏科的孩子在当今教育体制下正常吧？有没有必要纠正偏科的孩子？学膏化了就别吃了，回屋说：“我记得高校，呃，都有特招特招的，真是偏科偏到奥赛啊，就奥奥林匹克竞赛式那种是吧？或者是出书那种程度，肯定特招啊。说偏科这个事儿啊，偏科这个事儿啊，有没有有没有必要去纠正啊？呃，当然，咱说这种偏科，咱就是一般一般家庭一般孩子是吧？那么这种情这种情况下，我觉得就需要纠正呗啊。那他说那种那得是偏到啥程度啊？我就数学啥也不会，但我写文章特厉害。”啊，我一写这小说啊，马上就发表出去，大伙儿都争着想着去看，是吧？或者有的人我数学特厉害，啊，语文不会，啊，这儿都不会写，啊，但我我这个能能能能解决格德巴赫猜想啊，能能解决什么什么玩意儿，世界什么数学什么问题啊，这这我这也偏科啊，你要偏到这地步，那就不用纠正了啊。咱说就普通家庭、普通孩子，那我觉得该纠正还得纠正啊。因为啥？你说咱现在大社会不就这环境不就这样吗？不就还是为了考大学，为了考高分吗？对吧？如果你能跳出这个体制之下，说老子就是牛逼，是吧？咱就不管这、那个，那不考考高什么考高考？那家里这么有钱，学习就是兴趣，愿学啥学啥，那可以是吧？是吧？所以说这个跟家庭，根据家庭这个具体情况，呃，有有有有关是吧？所以我觉得对于咱绝大多数人来说，还是该纠正的适当，呃，纠正啊，适当的去。呃，引导啊，就是说这个孩子，特别是小孩吧，他也不懂什么说，呃，哪个科是怎么怎么地，是吧？所以需要这个家长进行一定的辅导啊，进行一定的引导啊。有些兴趣呢，就是培养出来的，接触多了，可能哎觉得哎这个可能还挺好的。他刚开始的厌恶，他是因为不太了解啊。我觉得还是有必要的哈、啊。呃，当然，孩子教育这个问题你复杂去了啊，里边有一些这个。嗯，学习方法啊，对吧？然后说你你家长你说是怎么进行教育？有的这家长一天就下班回来就玩手机，完你让孩子学习很多很多方面，是吧？嗯、下一个问题，呃 l o c k y 四四四四提问说：何子你好，呃，今天看到一个男司机边开车边摸副驾驶女性的大腿（括弧不看视频，不是看视频，是现实中的啊）嗯。呃，突然有个疑问哈，或者这两个人是什么关系啊？要是夫妻的话吧，天天在一起不至于这么着急啊。开车的时候还挺危险的，而且呢，我也不是第一次遇到这种事儿啊，所以我想知道这种情况下男女之间是不是大概率是非正常的关系啊？那这这事儿你问我，我也不知道啊。你去问他俩呗，你就问呗，说你,你俩是两口子呗啊？反信息不太充分啊，我觉得也有可能，你两口子关系好呗，就比较比较密切呗，也有可能啊。下一个问题啊，下一个问题，提问说，为什么秦始皇陵不能挖掘是技术原因吗？难道不是道德原因吗？啊，别人的陵墓可以随意挖掘吗？几百年后啊，某宝山啊，难道也可以被人挖吗？说这个陵墓可不可以被挖，是否道德？哈，这事儿吧，这个道不道德呢？这咋说呢？这个道德这个事呢，就是咱们从小培养出来的。打小教的受到的教育说，告诉你这个事儿是道德的，告诉你那个事儿是不道德的啊。所以你说这个什么叫道德，什么是不道德？这不就是就是谁说的算呗，对吧？他说这事儿是道德的，完了你从小受这种教育，那你就觉得啊，那我这个这叫道德，对吧？你在有些国家，可能人家觉得这个强奸那是道德非常高尚的事儿呢，那不你就受到这种教育说啊，那是这好事我得强奸去，这都不好说、啊，是吧？这咱就从小培养，这没有什么。道不道德啊？这而且这事儿也不是咱俩说的算的，对吧？你你说你说不道德有用吗？我说不道德有用吗？没有用，是吧？这个跟什么道不道德，我觉得没有什么没啥关系啊,啊！咱说真假设 ，N 年之后了啊，某宝山被挖了啊，你说这事儿道不道德？那也不是说咱们这代人去评述的，咱都死多少年了？那保证是那个时代的人去评价的。也许那个时代的道德体系就是挖别人坟墓是一个非常高尚的事儿，大伙都抢着去挖。啊、谁挖的好被评为这劳模呢？这这都不好说，是吧？所以我觉得这个事儿就是，这个、嗯、咱现在接触到说，感觉挖别人坟墓确实不对啊。那么法律上也有相关规定。你看这个《中华人民共和国刑法第》第三百零二条啊，就说盗窃、侮辱尸体罪啊，这里边啥就盗窃、侮辱、故意损坏尸体、尸骨、骨灰的，嗯、啊，处三年以下有期徒刑，嗯、呃，然后拘役啊，或者是进行管制啊。所以这玩意你说。你说啥叫道德吧？我这有点整不明白了哈。下一个问题，雪糕化了就别吃了。说我有一个比较简单的问题啊，可能之前回答过，反正我没有印象啊。就是不同语言啊之间的翻译是怎么做到把很抽象的词汇准确的，呃，找到对应的关系啊，或者说即使示意了，是在不断试错完善的这个过程大致是怎么样的啊、呃？啊，下一个问题回复说，我正好在金山词霸工作啊，翻译这个事啊需要一个长久的时间来完成。是需要一些文化的浸染才会融会贯通，呃，就你这个问题啊，我建议你看一下英英字典会有很大的启发，呃，还有就是，就算是如今我们也无法找到把一个语言的抽象的词语啊翻、呃、译得很准确啊，说这个语言翻译这个事儿吧，啊、呃，语言翻译这事儿非常非常难啊，咱们现在感觉，呃。国与国之间不同语言、啊、就翻译已经是非常成熟了啊，不只是说有专门的真人翻译啊，还有很多软件翻译是吧？一句话，哎，就翻译翻译另外一句话啊，没有什么问题啊。但实际上，你要说真是说某一个词对应另外一个词这太难了啊。相对来说，像名词、动词这个翻译是，呃，比较简单的啊。你说苹果啊，翻译的这个就叫苹果啊，呃，你说狗就是狗，对吧？当然，它有其他、其些、其、其些、其他、其他一些引申意思。但是大方向上，它俩是对应的，对吧？你说这个鱼那边也叫鱼，你说这个叫个蚂蚁，那也叫个蚂蚁，相对应的，或者一个动作跑、跳什么，这这这对应的，相对比较好找啊。但是有一些词语，那它就很难了，包括说有一些词语，你现在它也是没翻译过来啊，这就叫语言的不可译性啊，就是不可翻译。咱随便举个例子，比如说汉语当中有一个有一个字儿，殷红的殷，殷切的殷。咱说单拿出“因”这个字儿，你翻译吧，你翻译成什么对应的英语单词呢？你随便找书找什么词典辅助工具，你找吧，不好找，是吧？再比如说“一切”的“切”，你翻译成啥？你翻译成“切”吗 ？cut 呀，它不是切，咱就说的是“切”，你翻译成什么？是吧？你可能找到一个非常贴切的词词语，是吧？找不到啊、嗯，这种例子非常非常多。咱在我再说几个其他语言的哈，比如说瑞典语有一个词儿啊，叫做“玛根塔”。蒙根塔啊，他想表达的意思是什么呢？就是翻译过来哈，大概的意思是，就是说月亮照在水里边，看上去是一条长长的路啊，就这个月光啊照水上，然后这个影儿拉得很长，像条路。然后呢，这个路哎，看就是非常漂亮。那你说这个词儿对应的汉语，单独让你用一个词儿来说，你怎么形容？它没有，它是翻译出来，它是一段话啊，但是人家。这个语言当中，瑞典语当中有专门有一个词来形容这个场景，那咱们就没有，你就没法直接翻译。再比如说德语当中有个词儿，啊，叫做“完的是什么个德”，啊，这是德语独有的一个词啊，其他语言当中都很难找到对应的意思啊。在这个是表达一种情感，是什么呢？嗯、啊，就是在一个大森林当中，啊，这个人呢就是自自己非常孤独，啊，一个人走在森林里边，哎，感觉冷冷清清，很很孤独。人，你要直接翻译成孤独呢，它不是这个意思，它还得在森林当中。然后呢，我翻译过来这个词吧。如果你不懂德语呢，你也很难体验到这这种感觉啊。再比如说，意大利语当中有一个叫呃 “calosino” 啊，这指的是什么呢？呃，桌子上面的这个水印就是你这个喝酒啊，这个酒杯，酒杯你刚这个洗完，它外边不是沾点水有点印儿嘛？你把这个放桌子上啊，桌子上有了这么一个痕迹啊。当然，你这个发一声，你说桌子上的水印也还行，但你这也是一个小短语来描述的这个词儿啊。再比如说日语啊 ，commerby 啊 ，commerby 啊，这是什么？呃，叶间隙洒落的阳光啊，而且常常是在春天和夏天的早上或者是黄昏这段时间出现的啊。有一个阳光啊，从这个两个树叶之间穿了过来，哎，照的照在这个草地上，照在这个森林当中。你想这个场景好像挺漂亮啊，这个词经常在呃日语的歌曲当中，经常用到这个词你想这个场景还挺好看，是吧？但咱就需要很多话把这个词给这个翻译过来。再比如西班牙语有一个叫呃， s u b i r i m a s 啊，这是什么意思？就是吃饭之后，大伙儿吃饱喝足了，躺在沙发上看看电视，懒洋洋的，然后呢还不想起身收拾桌收拾碗筷，还不想动弹，然后坐在这块儿呢可能聊聊天啊、呃，喝点饮料，可能在。在这个像咱喝点茶水喝点瓜子吃点这个小水果，然后呢，呃，就会躺着也不动，也不干啥，非常懒散啊。这段这段时间啊，你这种感觉就叫 s a b r m a s 巴散啊。所以你说这种情这个事儿，你你怎么去拿一个词来形容？很难形容。但一说嘛，大伙儿还能体会到啊，就吃饱了，哎，挺饱挺舒服，跟那会儿歇一会儿是吧？不愿动啊，这种感觉。就这个例子非常非常多啊！任何一个语言，你想翻译成另外一个语言，都会存在这种情况，没法找到一一对应的啊！因为不同语言它是属于不同的语系、不同的语族、不同的语支、不同的叫什么玩意儿，反、啊、正就是各种分类，是吧？哪怕是两种就相这个离得比较近的啊，像像都是什么拉丁语系的啊，这两个语言离离得挺近的，但你翻译呢也是很难。里边有很多很多问题，就是你找不到这种精准的翻译，只能一个近似的理解啊。那么具体你说这个过程是怎么完成的？我觉得就是不不停的尝试呗，不停的尝试，一步一步的尝试。嗯、呃，就像说你生气了 ，I'm hungry， 十分生气啊 ，very hungry 啊，我特别生气 ，I'm so hungry 啊，我这我他妈气的现在要爆炸了，要整体了？就是你这个词儿只能是。一点点的体验放在具体的一个语境当中，然后通过这个对话进行模拟，是然后进行感受啊。啊，就算是这样，他可能描述的还不一定是准确的啊。哎呀，反正就就挺难的、啊、下一个问题，思维盒子提问说，呃，盒子问一下哈，怎么人人都说金字塔、啊、那么困难哈、啊？为什么不说说人民英雄纪念碑啊？主体花岗岩，高十四米，长宽各两米多，原石重三百多吨，从青岛的一座三百米的山上采下来，比金字塔、啊。呃，难不少。呃，邪恶与美丽回复说：“因为没有价值，所以不造啊，不是因为科技啊，没人傻到花那么多钱建那破玩意，真的是因为没有用。”思维盒子回复说：“网上不是说现代科技都造不了金字塔吗？学高化了就别吃了。金字塔那个时候文字刚诞生，人民英雄纪念碑那个时候火箭都上天了，科技水平差太多了啊。就说这个人民英雄纪念碑这个制造过程也非常困难，是吧？呃，这咱就不比较了哈，这个我觉得。”呃，这事儿为什么说金字塔、啊、说咱们这么多人去研究呢？因为金字塔具体怎么做的，咱们不知道，那、啊、是好几千年的事儿了，好几千年前的事儿了。然后人民英雄纪念碑确实它知道的难度也很大，但问题是呢，它是现在的事儿，咱们知道它是怎么去做的，是吧？所以呢，这这个你说那个难度，它没法直接去比，对吧？现在的事儿和几千年前的事儿，你说怎么去比啊？那那时候可能还有这有外星人帮助你，可能那时候人建的反而简单了，这咱不比呀、啊。你来说说这个人民英雄纪念碑怎么造的吧？既然你提到这个事儿了，咱有必要说一下啊。呃，在一九四九年九月三十号，开国大典的前一天，第一届政协全体会议通过了一项决议啊，要兴建人民英雄纪念碑，并且呢，在天安门广场上举行了奠基典礼啊。那么，直到九年后，一九五八年的四月二十二号，啊，数万人参与，汇聚了工人、呃，建筑家啊、雕刻家、艺术家等等吧，很多人的。这个这个智慧的结晶啊，这个人民英雄纪念碑终于呢才落地建成啊，花了九年的时间啊。那么这块人人民英雄纪念碑这个碑心石啊，是一整块花岗岩。那刚才哪位朋友提到了是吧？长的是 14.7 米，宽的是 2.9 米，重呢是60吨啊。这是雕刻之后的，它的原石就原来这块石头三百多吨，哎，这么大的一个家伙啊，很是不容易啊。那么当时呢选的是，呃，在青岛。啊，在青岛选到找到了这么一块原石的这个石料啊，呃，原来设计就要求说这纪念碑的碑心石啊要十四米左右，宽呢是要二点七米左右，就找这个石头，最后是找到了青岛，搁这地方找到了。那么为了防止运输途中的磕碰，挖出来这个石头呢要比设计的要大一点，对吧？那么这样呢才能有多余的石料作为一个保护的外壳啊。那么在青岛选中的这块石料啊，哎，完全符合要求。完全符合要求，很好。但问题就是，这个时候太大了啊！当时是怎么挖呀？怎么运呢？困难重重啊！那时候你想，新中国刚刚成立呀、啊，真是百废待兴啊，没有说现代工业，你说各种什么车呀，各种什么什么这个大吊车呀，运输车辆都没有，是吧？很难哈。那、啊呃、当时说这个工匠们一筹莫展的时候，哎，说有一个老石匠，哎，主动请缨，说他有办法啊。然后呢，又勘测地形上去帮忙啊，在四周凿出了炮眼啊，就这个用打闷炮的方式啊，反正说是用各种什么方法把这个把这个原石是给刨出来了啊。那么历经是三个月的时间哈、啊，挖出来这块原石长十五米，宽三点三米，厚两米啊，然后重量是三百多吨。然后就想呢说，把这块石头从这个青岛火车站运到北京啊，但是说你就单纯从采石场想拉到青岛火车站。这都是个问题，这个路程呢是三十多里地，地形也非常崎岖。你想,想想，从这个山上挖出一块石头，怎么拉到火车站？有人提议说，要不然就重修一个这个重型铁轨吧，专门修一个这个铁轨，用那个铁路嘛拉到这个火车站啊。这个你这事儿吧，理论上倒是可行，但问题就是工程量很大，而且太浪费了。呃，从石料厂到这个火车站，专门就挖这么一个铁轨，就为了运那个石头。你说，如果说运完之后了？那还能拉点其他乘客什么也有用啊，所以代价非常大啊，最后呢就被否决了啊，嗯，后来用了最笨的方法啊，怎么整？就是工人们先对这个石料进行了呃初步的一个加工啊，削去了这个石料上凹凸不平的尖尖角角的地方，让这个整体石料啊显得更加平滑一些。一呢是为了减轻重量，二呢是为了便于运输啊。那么经过打磨之后啊，初加工之后，那三百多吨的这块石料变成了二百八十吨。啊，然后运输队呢，就从山上开辟了一条比较平稳的这个道路，啊，然后在下边呢铺上这个枕木啊，铺上这个铁轨，就是一步一步的啊，通过滑轮把这个石料啊，先是运到了半山腰一个平坦的地方，就是为了进一步的加工，啊，所以呢，你这样一步一步走是相当相当之费劲了，纯是靠这个人呐、啊，那时候你说确实条件也是呃是不允许啊，那么是。好在啊，一路是安然无恙哈。先把这个石头运到了一个开阔地啊，那么在这个地方，对这个石料进行一个二次加工啊。那么经过加工之后，石料的这个长度和宽度没有太大变化，但是厚度呢是从两米变成了 0.8 米，重量呢一下子少了一半多，只剩下103吨啊。但这个就是极限了，不能再打薄了啊。你再打薄的话，运输过程当中就容易折断了，啊，不能再整啊。1 0零一百零吨。然后呢，还是下边铺着这个滚木啊，加上钢板啊，前面的有有一个呃牵引机啊，每往前移动一步，后边的这块木头滚拿下来，再放到前面啊，前面牵引机再拽着后边，后边人这在这,这,这扶着，这如此反复，一步一步往前走，相当之困难。那么从这个采石场到这火车站中间呢，有四个村庄，十多个桥梁啊，就是你就想这这这这道吧，一路走过去，据说呀，这中间还要经历一个呃居民区。有很多户人家就没办法就把房子也扒了啊，那这都非常自愿了，这也是为了这个国家这个任务啊，就是扒房说扒就扒，扒房继续往前运啊。那么就这么的啊，三十多里的这个路程啊，走了一个多月，中间运输就是有七千多人参与，平均你说一天才走走走多远？平均一天也就是一里路都不到啊。这么的把这个原石这个材料是运到了青岛火车站啊。但是到了青岛火车站，一看还是不行，因为当时这个火车呀，咱这个最大运载的车皮载重是九十吨啊，是苏联制造的啊，九十吨。这还是专门从东北调过去的这个一个车皮啊，像运那石料。但咱说了，它它这个呃重量是九十吨啊，是，但是它这个最大载重量不是它载，它这个当时石料是一百零三吨啊，呃、啊、后来是找到了一个极限载重量更大一点是九十九吨，嗯，但也还是差了这么这么几吨啊。然后这咋整啊？这哎呀，就是再次进行加工呗，这再打薄也是不行了啊。然后就把两边稍微打薄一点，就中间打薄是不行了，所以那两边稍微薄一点，中间的厚一点啊，整的这个造型，反正最后吧，就是把这石料是加工到了九十四吨，九十四吨，在这个标准的范围之内了，是吧？那么再加上铺的一些枕木、一些固定的这这些东西吧，最后加起正好是九十九吨，勉强是。达到了极限的载重的要求啊。然后一九五三年九月二十八号，哎，这个承载着百吨重的巨石的啊，这个火车从是呃天呃从这个青岛火车站出发，驶驶向了北京，啊，为了保证运输安全嘛，这个车速呢控制的很慢，呃，直线的直线的速度是二十公里每小时，转弯的时候是十公里每小时，哎，就这么开着。九月二十八号出发，十月十三号哎抵达了北京。啊，那么到了这地方，再次进行，呃，加工啊，最后呢，石料是只剩下了六十吨，就现在最核心这个地方。然后就是雕刻的过程了，啊，找到了，呃，当时的那些雕刻大师呗，啊，最后是商讨啊，决定啊，是雕了八块浮雕嘛：虎门销烟、太平天国、五昌起义、五四运动、呃，五卅运动、呃，八一南昌起义、抗日战争啊，胜利渡长江啊，这个八幅浮雕。那经这个碑心石落地哈、啊，到最后说建造施工落成又花了五年的时间啊。这个全碑呢，通高是三十七点九四米，正面呢就是那块从三百吨变成了六百吨的碑心石啊，上面写着“人民英雄永垂不朽”这八个大字啊。背面呢是有几块这个石碑哈、啊、组成的，然后上面也是镌刻着毛主席、和周总理书写的碑文。所以你看这个过程确实也是相当不容易，相当之难哈。啊，大、呃、家说为啥不跟金字塔比？这没有什么意义了，是吧？这几千年的事儿，你说哪个难，它都难呢、啊。下一个问题啊。呃 ，K 2 1 5 2提问说：何志老师你好，我想请教一个问题。按照弦理论呢、啊，物质的最基本构成是振动的能量弦。那么如果某种条件下，能量。振动停止了，物质会消失吗？宏观宇宙中是否可能存在这种条件？啊，下一个问题回复说会的。众所周知，我们身处的这个世界是另外一个世界的弦振动的投影，一切都是假的，都是虚无的，是注定会消失的。这不会。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。